0: 这是托尼的生活日志。这是一档关于旅行、家居、阅读以及生活灵感的个人电台。你好，这是托尼的电台。今天，让我们一起进入茨威格的小说里面吧。茨威格的小说《通向往昔之旅》。在二十个工号牌上，命令般的写有发车的时间、小时和分钟。他只是感觉到他是唯一的存在。他失去了时空感，陷入了一种被激情左右的、令人诧异的昏迷状态。只有当他俩中有一个人抬起目光时，才会看到，在摇曳不定的灯影里，漂浮起一片乌云般的幽暗中，另一个人。默默含情的目光正亲切地望来。其实这不是什么其他，这是一种精挛性的隐藏起来的傲慢，是在一个极端贫困中度过童年所遭受的伤痕累累的耻辱。作为一个家庭教师，他在暴发户似的、令人厌恶的有钱人家成长起来，成了介于仆人和家庭成员之间的一种无名的两栖生物。可游也可舞，像是一个装饰物，像是摆在桌面上的木兰花，有时摆上，有时撤下，全凭需要而定。他的灵魂里充满了对上层人物和他们的氛围，对那些笨拙沉重的家具，对富丽堂皇的房间，对丰盛豪华的宴食的仇恨。他在那里一切都经历过了，顽皮孩子的侮辱。还有比这更堪的是祖父的同情。每当他在月末时寄给他一两张钞票，当他携着他那笨重的木箱进入一间新房，把唯一的一件西装以皱巴巴变成灰色的衬衣，那些他穷酸的明显标志都塞进一个租来的柜子时，总会招来那些仇视比他们地位更高的女仆们的讥笑和白眼。他对自己发誓，绝不进入陌生之家，绝不再回到有钱人那里。在他本人没成为有钱人之前，不再让人看到他的寒酸下，不再受到那种侮辱性、私字的伤害。不，他不再为金钱而出卖一点点自由，这是他生命中不可侵入之地。他还清楚的记得那一天。他第一次出动位于鲍肯海默公路旁那座高雅的、有稍微老式法兰肯风格别墅的门铃。之前一个晚上，他还用他少得可怜的积蓄，他这一个偏远省城的老母和两个姐妹还靠他微薄的收入户口，买了几件新的衬衣、一套合适的黑色西装、一双新鞋。里面被人明显的看出他的窘相。当仆人把他领进一间三面有窗的、令他感到陌生的房间时，一种陌生人和闯入者的情感便涌上心智。他昨天还住在五层楼一间有穿堂风的小屋，一张木床和一个铁皮脸盆。他该住在这里。这里的每一个物件都是那样的肆无忌惮的豪华，他们昂贵的价格嘲弄的望着这位不得不忍受的人，而他本人站在这间房间里，却像一个被抓住的盗窃犯。得到了许诺，被请了进来，是被邀而来的。他以此来为他那羞愧的和恼怒的卑微心情鼓气，可是徒劳。我知道与长时间不认识的人在一起生活总是会出现问题的。只有一点可以补救，那就是真诚。我请求您，如果您在此处有任何不随心之处，感到某种设置或某种安排不妥，请你直言相告。你是我丈夫的助手，我是他的妻子，这种双重的义务把我们联系在一起，让我们彼此坦诚相待。从第一刻起，他就感觉到他与这所房子的连接在一起了。空间的华丽不再怀有敌意的压迫他了，而是正相反，他立即感受到，他只是一种必不可少的高贵的氛围。这种漂浮不定的秩序不是出自于虚无，而是源于这个默默的和总是面带微笑的女人。这个女人一种机智的举止、得体的情感，逐渐地把她引进这座住宅的内在生活，而她却没有丝毫被胁迫之感。她自己没有察觉到，除了工作，她的整个时间都处在她安静在场的温柔目光之中。不，这完全不同。她是从另一个。纯净无瑕的天体上闪耀出光辉，冰清玉洁，不容冒犯。甚至他在情欲最炽烈的梦中，也不敢解下他的衣带。他还几乎没说出这个令人着魔的自私、不计其数的细小联想和回忆，以那种无法解释的、只有受到极度惊恐才会有的速度，灿灿闪光的。穿入他的意识之中。每一个联想。每一种回忆，耀眼地照亮他的情感，照亮那些他至今从不敢承认、我不敢解释的细碎小事。现在他才知道，数月以来，他正毫无保留的迷恋上了他。到他在剧院里，他的手偶然的接触到他的手时，他一起一阵冰冷的站立，从双手直传下至背。不计其数这类抽搐性的回忆，都几乎清醒地感到没有什么值得大惊小怪。可现在，却像被撞开的水闸一样咆哮地冲进他的意识，冲进他的血液。这一切汇合起来，又重新静止地冲向他的心脏。但这支流一战地把他推向一个地界，这地就出现了一个问题。就是他不敢说出来的，是爱情。但是在他那方面，在所有的那些细微的引人注意之处，一种温柔的，即使也是缺少知情的，在他寂静无声和隐而不露的在场显示出的，的确是爱慕嘛，他用劳作来麻醉自己，像用酒精或毒品一样，这只是为了去压抑那种超强的情感。但每到他十分疲倦的傍晚，他就坐了下来，一夜接着一夜，一小时接着一小时，把白天所做的一切都描画下来。每次游班，都按事先约好的地址，寄出一大堆用颤抖的手写下的纸张。他就能越过遥远的大海、群山和地平线，感受到他那关怀他每天工作的温柔目光。虽然缺少那种紧迫的亲切感，但并不是那种冰冷冷的客套话。他确切的，在他平静的鼻涕中，呼吸到那种温柔之情。这是他曾经幸运的从他那里得到过的温情。一切都说的纯净，没有任何炫耀、夸张或多愁善感的言辞。往事的一切都已在持续的关怀中化解了。激情进化成一种水晶般的友谊，所有积结起来的不安和激情，从他在场的内一化起就一扫而光。这是用巨大的压力才克制住的紧张，可在他们中间有某种东西，问题和回答被他撞得粉碎，无影无踪，犹如篇幅撞到墙上一样。两个人都感觉到他们不是各说各话。就是闪烁其词，到最后这种小心谨慎的兜圈子的话，令人昏昏沉沉、疲惫不堪。他及时的觉察到了这一点。当他再次邀请他吃中饭时，他借口称中有一个要紧的会谈而谢绝了。人岁数大了，总是喜欢在寻找他的年轻时代，并对他的那些细枝末节的回忆有着一种愚蠢的乐趣。他羞怯的。懂得了他凝视中的情欲，一片红晕发生了他的脸庞，他神秘的显得年轻起来。这是他觉得他像当时在这个同一房间告别自己一样，他又一次试图摆脱开这种饥渴的、这种危险的目光，有意的假装不懂，想移开话题。他凝视着他。即使是在迷茫时，他依然是那么端庄、那么真实、那么清澈，不怯懦、不逃避，永远是同一个人，是情人，在每一个瞬间都能矜持的把持住自己，从事不愉悦、不张扬。他不由自主的朝他走去，等他一看到他的行动的逼迫性，便乞求般的表示拒绝。他试图开个玩笑，但他。停在那里，默不作声。我真不该这样说。他改到沉闷。什么在逼死我？老是去比较，此时和彼思。但为什么我今天找不到话对他说？这个彼思，往昔的岁月总是横在中间。那是在他内心古井般深处和不安的翻滚着回忆的木桶。他在不断和咄咄逼人的进行撞击。今天的分享到此为止。